لكن ايضا بيسخر من الام المسيح ونفس هؤلاء الجنود الرومان اللي قاعدين تحت الصليب بيلعبوا بظهر الطاولة او بيامروا ويقفقهوا ويضحكوا ويستهزأوا بالمصلوب ويستهزأوا باليهود ويستهزأوا بكل شيء ويسخروا بتلك الالام لحد الوقت هؤلاء الناس موجودين بيعملوا افلام برا جيشة سوبر ستار بيصوروا المسيح بمنظر انسان مجنون معتوه الناس عمالة تضحك عليه وعمال يتألم والناس بتسخر بيه فيطرى السؤال الموجه لي انا موقفي ايه من الام المسيح هل انا الانسان السلبي الغير مهتم اللي ما بيفكرش اللي ما بينظرش اللي ما بيتأملش اهي قصة حصلت من الفين سنة وانتهت ام انا الانسان اللي بيسخر من تلك الالام ولا يقدر ماذا فعلت هذه الالام من اجلي ولا انا الانسان اللي اعتبرت ان الام المسيح دي هي كنزي اكليلي مجدي تنعمي حلاوتي فخري وشكري نظرتي لالم المسيح ايه شيء مهم جدا لان على قد ما الانسان بينظر الى الام الله والى الالام التي جازها المسيح وعلى قد ما بيهتم بيها وبيحس ان الالام دي كلها كانت من اجله هو ويشعر بان هذا الحب اللانهائي الغير محدود زي ما بولس الرسول بيقول الذي احبني واسلم نفسه من اجلي وبيقولها بصيغه المفرد ما بيقولش الذي احبنا واسلم نفسه لاجلنا لا بيقولها الذي احبني واسلم نفسه لاجلي لانه اعتبر ان هذه الالام هي حب الله الشخصي لي وهي الفداء الحقيقي لي الذي احبني واسلم نفسه لاجلي ايه موقفي من الالم هذا لكن يحكلنا يوحنا عن ذلك القميص اللي لما جم عنده يقول واخذ القميص ايضا وكان القميص بغير خياطة منسوجا كله من فوق والقميص ده ليه قصة تفتكروا ام سموئيل حنة ام سموئيل الكنيسة بتصنع عليها تذكار النهاردة كانت بتصنع لصموئيل جبة كل سنة وتاخدها توديها له في الهيكل ودي كانت عادة الامهات وخصوصا امهات الناس المكرسين لله لما تيجي سن التلاتين سنة اللي هي سن تكريس الكامل للخدمة بتصنع له هذا القميص منسوج مش متخيط مش حتت ومتخيطة في بعضيها 
لكن كل قطعة واحدة منسوجة زي ما بتعمل قطعة واحدة من التريكوه وكانت تلبس الام تلبس الام ابنها هذا القميص تخيلوا مشاعر العذراء مريم الواقفة تحت الصليب وشايفه العساكر عمالين يعملوا قرعه على القميص اللي هي نسجته لابنها يوم ما خرج للخدمه في سن الثلاثين وفضل هذا القميص قرابه ثلاث سنين ونص يلبسه السيد المسيح فقد ايه فعلا كان يجوز في نفس تلك المراه سيف زي ما قال لها سمعان الشيخ وانت يا امرأة يجوز في نفسك سيف وكان القميص ده ايضا من ضمن ملابس رئيس الكهنة زي ما شفنا في سفر الخروج كان الشرط العجيب في ملابس رئيس الكهنة بالذات بالنسبة لهذا القميص انه لا يكون مخاطا ما يتغيرش لكن قطعة منسوجة واحدة والمسيح كرئيس كهنة في هذا الوقت يقدم ذاته على خشبة الصليب يعيد ذهننا لموضوع الانصان لما ظهرت حتى في العهد القديم اول قميص ظهر في العهد القديم كان منين في العهد القديم اللي هيقول دي لي جايز لا مش يوسف بالضبط يتجايز اول قميص صنع القميص اللي ربنا صنعه ولبسه الادم وحوى بعد ما اخطأوا وسطر بيهم عريهم اللي حصل نتيجة الخطية فده اول قميص صنع كان بيد الله عشان يستر الانسان عشان كده معلمنا يوحنا يقول ان القميص كان بدون خياطة منتوجا كله من فوق بدون خياطة يعني مش بيدين بشرية كونته ومن فوق يعني منين من السماء ده كان قميص المسيح والقميص بتاع المسيح ده اشارة الى جسده قميص المسيح اشارة الى جسده لما صار جسدا اتخذ قميصا وكانت اقمصة الجلد اشارة الى تجسد الابن الوحيد حتى في حدثة التجلي على الجبل يقول ان صارت خيابه بيضاء كالايه كالسلك ثيابه اكتفدت طبيعته اضاءت فجسد المسيح ده بدون خياطة بدون زرع بشر مش بقدين انسان لانه حبل به من الروح القدس 
وهو من فوق عشان كده جسد فوقاني لكن ايضا كان قميص يوسف الابن المحبوب ذلك القميص الملون اللي ابو يعقوب لما احبه صنع له هذا القميص الملون وبسبب هذا القميص الملون اغتاظ اخوته منه فراهو عاملين فيه ايه عروه من القميص خلعوا القميص عنده ولطخوا القميص بالدم ورجعوه لابوه ده بالظبط اللي حصل في المسيح بسبب بر المسيح وقداسه المسيح بالجسد راحوا مقلعين القميص ولطخوه بالدم ده بالظبط اللي عمله سموئيل القاضي كانت العلامه المميزه للجبه اللي كان لابسها وكان يعرف بتلك الجبه ولما شاول الملك شده من الجبه وقطعها بصله كده وقال له انهى الله ملكك لانك مزقت الجبه لكن لما جت العرافه تحضر روح صموئيل لشاول شافوا شاول مره ثانيه والجبه ايه سليمه فعرفوا وقال للعرافه انت شايفه مين قالت له شايف واحد طالع بجبه فالله يبقى هو صموئيل اذا كانوا هم مزقوا هذا الجسد بالصليب لكن ظل الجسد سليم لا يمرض جم عند القميص وما قدروش يقسموه صار قسما لواحد منهم لكنه لا ينقسم القميص ما ينقسمش وده يعيد ذهننا لمعنى جميل قوي نلاقيه في سفر الخروج اصحاح 12 سفر الخروج اصحاح 12 لما ربنا كان بيكلم موسى عن خروف الفطر وعن رش دم الخروف علشان ينال شعب اسرائيل الحريه والفداء بذبح خروف الفطر شوفوا ربنا يحط في شروط خروف الفطر ايه اصحاح 12 عدد 46 في بيت واحد يؤكل لا تخرج من اللحم من البيت الى خارج وعظما لا تكسر منه كل جماعه اسرائيل يصنعونه يعني الخروف يتعمل يتاكل في بيت واحد يعني ايه يتاكل في بيت واحد يعني ما يتقسمش مش بيتين يشتركوا فيه نص يروح لبيت والنص التاني يروح لبيت تاني او حته تروح لبيت وحته تروح لبيت تاني لا يفضل الخروف كامل في بيت واحد العدد قليل الناس تيجي وتخش في البيت الواحد لكن لابد ان كل بيت يبقى فيه خروف كامل 
يوزع لكنه لا ينقسم من اجل الوحدانية الواحدة ده بالضبط اللي تم في جسد المسيح يقسم لكنه لا ينقسم شوفوا حتى التعبير الجميل اللي قاله المسيح في سر التناول لما قال خذوا كلوا هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين لكنه لا ينقسم لان المسيح ايه واحد عشان كده المسيح لما بناكل سر الجسد والدم مش واحد فينا بياخد الايد والتاني بياخد الرجل وواحد تاني بياخد العينين لا ده الفتفوت الصغيرة اللي انا باخدها هي المسيح ايه كله لان المسيح لا ينقسم عشان كده ثياب المسيح لم تنقسم لم تنقطع لان محدش يقدر يقطع جسد المسيح الكل يأكل منه في بيت واحد فهنا في لمحة جميلة يوحنا بيقول كده انهم لما جم عند القميص ما قطعوش كل واحد حتة وخدوا من القميص لكن واحد بس القوا عليه قرعة وخد هذا القميص وان كان في التقليد بيقول في فيلم يمكن شفتوه قبل كده فيلم كوفاديس عن ذلك القميص والعسكري اللي خاب القميص ده وقصة تعرفه بعد كده على الايمان المسيحي ودخوله في هذا الايمان وكان القميص بغير خياطة منسوجا كله من فوق اشارة الى جسد المسيح الفوقاني الذي لم تمتد اليه يد انسان فقال بعضهم لبعض لا نشقه بل نخترع عليه لمن يكون ليتم الكتاب القائل اقتسم ثيابي بينهم وعلى لباسي القوا قرعة هذا فعله العسكر وكانت تلك النبوة اللي قالها داود الندي في مزمور 22 اللي بيبتدي بكلمة الهي الهي لماذا تركتني نفس الكلمة اللي حيقولها السيد المسيح بعد العملية دي مباشرة وكأنه بيفكر الناس اللي وقفة تحت بهذا المزمور اللي فيه كل النبوات اللي اتكلمت عن ثقب يديه ورجليه وعن ثقيه الخل وعن احصاؤه مع الخطاه وعن تقسيم الثياب ويقول لهم افتكروا ان هذا المزمور قيل عني داود قالوا قبل المسيح بما يقرب من 750 سنة او اكتر شاف بالرغم من ان داود ما حصلوش حاجة من الحكاية دهيت حتى في اضطهاد ابشالوم ابنه لي لم يلقوا قرعة على ثيابه ولم يقتسموا ثيابه يقول هذا فعله العسكر وكأن يوحنا بيقول ان النبوة دي تممها الايه العساكر وكأن العساكر الجنود دول كانوا فعلا بيتمموا ارادة الله ويتمموا النبوات التي قيلت من الاف السنين ومن مئات السنين وبيلاطس اللي كتب بالرغم انه ملوش علاقة بربنا خالص 
لكن بيلاطس كان بيقول الحقيقة أن يسوع الناصري هو مالك اليهود وبعدين ينقلنا معلمنا يوحنا إلى موقف آخر الحديث اللي دار ما بين المسيح والعذراء مريم ويوحنا ودي إضافة أضافها معلمنا يوحنا في إنجيله ما ذكرت ما ذكرتش في الأناجيل الثلاثة التانية لأن الحدثة دي كان هو شاهد عيان ومغتصة إيه دي هو شخصيا فكاختبار شخصي سجلها لأن زي ما قلنا المرة اللي فاتت إن يوحنا ما كتبش أحداث الصليب بالتفاصيل زي لو أو زي متى وزي مرقص لكن كتب الحاجات اللي ما ذكرتش في الأناجيل التانية وكانت وقفات عند صليب يسوع أمه أمه العذراء مريم وأخت أمه مريم زوجة كلوبة ومريم المجدلية العذراء مريم والمريمات التانيين في محبة كاملة لا تحسد حساب للخطر كان في هذا الموقف بالذات اقتراب اي حد من صليب المسيح يعلن انه تبع للمسيح ويعرضه للخطر او على الاقل يعرضه لرجز الجنود او يعرضه لسخرية اليهود وخصوصا وان المريمات دول واقفين بيبقوا تحت صليب المسيح متعاطفين مع المسيح لكن هو فعلا كده اللي بيحب محبة حقيقية ما بيعملش حساب ولا يقيم وزنا للخطر لكن يا ترى مشاعر العذراء مريم كانت ايه اذا كانت الكنيسة بتقول لها او بتردد على لسان حالها في صلاة الساعة التسعة وتقول اما العالم فيفرح عند قبوله الخلاص واما احشائي فتلتهب عند نظري الى صلبوتك الذي انت صابر عليه من اجل الكل يا ابني والهي كان فيها فعلا هذا السيف اللي قال عنه سمعان الشيخ في لوقة اتنين وانت يا امرأة يجوز في نفسك سوي لانك ابنك ده وضع لعلامة تقاوم وكانت العلامة دي التي تقاوم هي علامة الصليب وما زالت هذه العلامة تقاوم حتى الان ووضع لقيام وسقوط كثيرين يمكن العذراء مريم يكون المسيح فهمها ووعاها وقال لها الاحداث اللي هتحصل بالتفصيل وهي وقفت وفهمه وعارفه وكانت متوقعه القيامه زي ما قالوا ممكن يكون العذراء مريم ما كانتش فاهمه حاجه لان الموقف نفسه وطبيعة الاحداث كانت كاسية لانها تجعل اي قلب او اي فكر حتى افضل العقول انها تضطرب وتنزعج وفي حالة اضطراب وانزعاج 
ده ده اللي قال لها عليه الملاك القدوس المولود منك ابن العلي يدعى العظيم وتشوفوا بهذا المنظر حتى لو ما كانتش فهم اللي بيحصل وان كانت لم تستطع ان تفهم في ذلك الوقت لكن الحاجة الجميلة في العذراء انها استطاعت ان تحب والمحبة هي اللي ربطتها بالصليب زي ما ربطت بقية اللي واقفين تحت الصليب مشاعرها وهي بيشوف بتشوف ابنها بيهان وبيلطم وبيطفق عليه وبيعرى وبيتألم وبيتآوى وبيرفع على خشبة العار لكن كل ده ما منعهاش من انها تحب ففضلت مرتبطة بابنها الحبيب واخت امه مريم زوجة كلوبة حقيقة ان التقليد في رأيين في اخت امه مريم يقال في التقليد ان العذراء مريم لما ولدت من ابويها كانوا نادرينها انها تروح الهيكل فلما ربنا اداهم بنت تانية سموها بنفس الاسم وسموها مريم اللي هي زوجة كلوبة اللي ليه اسم تاني حلفة اللي اولاده يعقوب ابن حلفة اللي كتب الرسالة اللي معروفة باسم رسالة يعقوب اخو الرب واخواته يوسي ويهوذا وسمعان اللي هم اولاد خالة المسيح وكانوا بيقولوا عليهم ان هم اخوات المسيح لكن بعض الشراح يقولوا ان في نقطة ما بين اخت امه مريم نقطة وبعدين وزوجة كلوبة ومريم المجدلية يعني اللي كانوا واقفين اربعة فتبقى اخت امه سلومة اللي بيقول التقليد ان هي رفقه العذراء في رحلتها الى مصر مش محدد بالضبط مين هي لكن هي احدى المريمات ومريم المجدلية اللي المسيح اخرج منها سبعة شياطين ويمكن تلاحظوا ان دي اول مرة يذكر معلمنا يوحنا اسم مريم المجدلية لان حيبقى لها موقف معين بعد كده حيكتبه بالتفصيل يقول فلما رأى يسوع امه والتلميذ الذي كان يحبه واقفا قال لامه يا امرأة هو ذا ابنك ثم قال للتلميذ هو ذا امك ومن تلك الساعة اخذها التلميذ الى خصته حقيقة ان موقف المسيح ده يورينا قد ايه رقة قلب المسيح انه ماذا لا يفكر في الاخرين حتى وهو في عمق الامه 
لسه مشغول بأمه ومشغول بالتلميذ مشغول بالآخرين حتى وهو في عمق آلامه ده الواحد فينا لما بيتوجع بيبقى مركز كل اهتمامه على نفسه ازاي يخفف الاوجاع بتاعته وازاي يخف نادر لما تلاقي حد بيتألم وبيفكر في الاخرين المسيح بيفكر في الكل بيفكر في اللي صلبوه ويصلي علشانهم ويقول يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يدرون ماذا يفعلون بيفكر في اللي بيحبوه واللي واقفين جنبه يسندوه ساعة الصليب آلامه لم تشغله على أن يفكر في آلام الآخرين بل بالعكس كان الشيء الجميل أن الآلام اللي بيدقها بتدفعه أكتر أنه يفكر أكتر في آلام الآخرين يقول لأنه فيما هو تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين فالمسيح بس للي عنده ايه اللي يملكه وبص للي بيحبوه لا ان ما بقاش عنده حاجة حتى ثيابه خدوها منه لكن لقى عنده انه ما زال يملك قلب العذراء مريم وما زال يملك قلب يوحنا التلميذ الذي كان يسوع يحبه فراح ندي قلب العذراء ليوحنا ومدي قلب يوحنا المين للعذراء المسيح كان في تلك اللحظه لا يملك شيء الا قلوب ودي اكبر شيء المسيح بيفرح بيه ان يلاقي عنده قلوب يقدر يهديها للاخرين ان في ناس بتحبه وملكته على قلبها فالبتول اعطاها للبتول العذراء البتول اعطاها لتلميذه البتول الذي احبه فقال للام هو ذا ابنك ثم قال للتلميذ هو ذا امك ومن تلك الساعه اخذها التلميذ الى قصته راح اخذها ليه يوحنا اخذها ليه تعبير ده جميل جدا اذا كان يوحنا خد العذراء امه ام ليه يبقى المسيح يبقى ايه اخوه مش العذراء دي ام المسيح ويوحنا خد العذراء ام ليه يبقى تلقائيا المسيح صار اخا ليوحنا مش ده اللي بيقوله بولس في الرساله للعبرانيين صار بكرا بين اخوة كثيرين لا يستحي ان يدعوهم اخوة ما يكسفش ان هو يقول دول اخواتي فصارت لي خاصة امه الشخصية بتاعته هو عشان كده الواحد بيتعجب كيف لا نكرم 
الأم التي أكرمها المسيح ذاته ازاي يقولوا العذراء مريم ما نكرمهاش اذا ما كنتش هتاخد العذراء مريم امك يبقى المسيح مش اخوك يبقى المسيح مش اخوك راي الخيبان بتاع الناس اللي ما تكرمش العذراء تقول العذراء بالظبط زي علبة بامبونييرا حلوه جميله فيها ملبس خدنا الملبس نعمل ايه في العلبة نرميها مين قال ان البنبونيرة بتترمي ده ممكن تحطها في دولاب الفضية بتاعك في اغلى مقتنياتك هو نفسه اعطاها للبشرية كأم اعطاها للبشرية كأم لكل تلميذ احب المسيح والمسيح احبه لكل واحد حب المسيح والمسيح حبه لابد ان تكون العذراء اما له لابد ان تكون العذراء اما له عشان كده تستحق كل تمجيد وتستحق كل اكرام ان ندعو العذراء اما لنا صحيح نحن لا نعبد العذراء مريم ولكنها نعطيها التمجيد اللائق فيها كأم للبشرية حتى لما المسيح قال لها يا امرأة كلمة يا امرأة مش تحقير ليها ازاي هيحقرها وهو في نفس الوقت مهتم بيها في ألامه لكن كلمة يا امرأة تعيد ذهننا للمرأة الاولى مين اول واحدة سميت امرأة حوة سماها امرأة ليه لانها من امرئ اخذت فسماها امرأة حواء الاولى الساقطة واللي اسقطت البشرية لكن العذراء مريم صارت حواء الثانية الامرأة الجديدة اللي قال عنها المسيح ان نسل المرأة يصحط رأس الحية عشان كده في كلمة يا امرأة المسيح بيشاور هي دي بقى اللي نسل المرأة اللي حيصحط رأس الايه الحية فصارت حواء الثانية فالسيد المسيح كان يكرم ليها اخذها الى خصته له اما عشان كده كل واحد بيحب المسيح وصار المسيح له اخا لابد ان يتخذ من العذراء اما له وايضا دي بتردنا على البدع اللي طلعوها ان مريم العذراء ليست بتول وان كان لها اولاد تاني لو كانت العذراء ليها اولاد تانيين غير المسيح كان بالاولى اللي اهتموا بيها مين اولادها ما كانش سلمها ليوحنا فدي تورينا بتولية العذراء وديمومة العذراء لكن ارجو نقف وقفه كده لطيفة عند كلمة فلما رأى يسوع امه والتلميذ الذي كان يحبه فلما رأى يسوع 
حقيقة ان كان في ناس كتيرة واقفة لكن مجوش في مجال نظر المسيح المسيح ما شافهمش المسيح شاف ناس معينة مش كل اللي وقف قدام الصليب وقف والمسيح شافه لكن اللي وقف بدافع الحب هو ده اللي رآه المسيح هو ده اللي المسيح شافه اللي وقف بدافع الحب والحب فيه خلاه يغامر حتى بحياته ويتحمل المخاطرة هو ده اللي المسيح شايفه من على الصليب تخيلوا منظر الناسوت والمسيح مكلل بإكليل الشوك ومسمر على الصليب ما يقدرش يحرك رقبته كتير لكن مجال نظر المسيح بيجيب الناس اللي بتحبه فكان الصليب اللي رفع عليه في كل عمل عمله الانسان المسيح عمل عكسه بالظبط هم عروا المسيح هو كسانا بثوب بره ربطوا المسيح وصمروه هو حررنا وفكنا من كل رباطات خطيانا اهانوه وبصقوا عليه هو اعطانا كل كرامة وردنا ان نكون اولاد لله اخرجوه خارجا هو دخلنا الى فردوسه الى ملكوته هم اعطشوه وسببوا له العطش لكنه هو اروانا عشان كده كانت الكلمة اللي بعد كده اللي علق عليها معلمنا يوحنا يقول وبعد هذا رأى يسوع ان كل شيء قد كمل فلكي يتم الكتاب قال انا عطشان وكان اناء موضوعا مملوءا خلا فملأوا السنجة من الخل ووضعوه على ذوفة وقدموها الى فمه فلما اخذ يسوع الخل قال قد اكمل ومكس الرأس واسلم الروح انا عطشان كلمة صرخ بيها المسيح في نهاية الامه اكيد بعد الصراع اللي جازوا في جسيماني والدم اللي نزل مع عرقاته عرقه ومع قطرات العرق بتاعته والمحاكمة المستمرة لساعات طويلة ست مرات يحاكم والجلدات وإكليل الشوك ولكمات الجند وحمل الصليب ووقت الظهر كل ده خلى المسيح يفقد كل سوائل في جسمه فصرخ بناسوته وده اللي يورينا ان ناسوته كان نصوت حقيقي وان الالام اللي جازها المسيح كانت الام حقيقية مش تمثيلية صرخ انا عطشان وكأن بصرخته دي بيتم من بعض النبوات الجميلة اللي جت في العهد القديم 
بردك في مزمور 22 لما ترجع تقروه يقول لصق, لصق لساني بحنكي يابست مثل شقص قوتي لزق لساني بحنكي من كتر العطش وفي مزمور 69 اللي أوله خلصني يا الله لأن المياه دخلت إلى نفسي يقول وفي عطشي يسقونني خلا وفي سفر الأمثال يقول اعطوا خمرا لهالك ومرا لمر النفس والمسيح اللي كان بيجوز هذا الهلاك بيقدموا له هذا الخل المر في قصة لطيفة تلاقوها في سفر القضاء اصحاح 15 فاكرين شمشون وشخصيته شمشون في مرة من المرات صنع خلاص عظيم بانه قتل من الفلسطينيين الف رجل وبعد ما قتلهم كلهم عطش وقال للربنا انا عطشان وكان في عطش شمشون رمز جميل لعطش السيد المسيح اللي جازه على الصليب فالمسيح عطش فعلا بالناسود جسديا ولكنه كان ايضا عطشان روحيا لخلاص الانسان كان عطشان لتوبة الانسان وتجديد الانسان وفداء الانسان من الاناجيل الثانية تعرفوا ان المسيح اتكلم سبع كلمات على خشبة الصليب ثلاث كلمات قبل حدوث الظلم على الارض وكلمة واحدة اثناء الظلم اللي كانت من الستة للتسعة وثلاث كلمات بعد انقشاع الظلمة ثلاث كلمات اللي قالهم قبل حدوث الظلمة يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يدرون ماذا يفعلون والكلمة اللي قالها للنص اليوم تكون داعي للفردوس والكلمة اللي قالها للعدرة ويوحنا هو ذا امك وهو ذا ابنك دول قبل حدوث الظلمة في اثناء الظلمة اللي حصلت من الستة للتسعة نطق بكلمة واحدة الهي الهي لماذا تركتني وبعد ما انقشعت الظلمة نطق انا عطشان وبعدين قد اكمل وبعدين يا ابتا في يديك استودع روحي فاول كلمة قالها المسيح بعد انقشاع الظلمة انا عطشان لان في الظلمة اللي حصل دي المسيح جاب معركة رهيبة جدا اللي بيقول عنها بولس جرد الرياسات واشهره واشهرهم اشهرهم يعني فضحهم ظافرا بهم في الصليب في الظلمة دخل تحت سلطان الظلمة لكنه خرج من الظلمة دي منتصر وبعد المعركة الطويلة اللي جازها المسيح دي والمعركة العظيمة اللي انتصر فيها خرج من المعركة عطشان 
زي ما شمشون خرج من معركته منتصر ولكنه كان عطشانا واللي ذهنه حاضر ونبيه بيقرأ كويس في الكتاب المقدس يفهم يعني ايه ان المسيح عطش فاكرين مرة حكاية حكاها المسيح كده عن واحد غني وانسان فقير اسمه لعاذر عارفين القصة ان الغني طلب من ابراهيم ايه ان يبعث لعاذر يبل لسانه بطرف صباعه فالعطش بتاع الانسان الغني ده دليل على شدة الدينونة اللي هو بيعانيها شدة معاناة الانسان اللي تحت الدينونة فخدوا بالكم المسيح شعر لانه حمل خطايا العالم كله وصارت الدينونة موضوع عليه شعر بنفس احساس هؤلاء زي ما الخاطب يشعر بمرارة العذاب ومرارة الدينونة عشان كده تعرفوا ليه قال في ساعة الظلمة الهي الهي لماذا تركتني الدينونة اللي كانت علينا المر العذاب العطش اللي كان حيبقى مصيرنا كلنا نتيجة بقائنا في الجحيم المسيح خدوا جواه عاطشة ليروينا العجيب المسيح ده هو اللي فجر مية من الصخرة وهو اللي روى الخليقة كلها وهو اللي قال على نفسه من يعطش فليقبل الي يأتي يشرب من ينبوع ماء حياة المسيح صحيح عمل معجزات وآيات كثيرة لكن خدم بيها الناس لكن ما عملش ولا معجزة يخدم بيها ايه نفسه وهو ده اللي كانوا بيصيروه خلص اخرين اما نفسه فلم يقدر ان يخلصها لكن المسيح ما استخدمش قوته اطلاقا لنجات نفسه لانه كان يجوز هذه الدينونة بدلا عنا فعطش ليروينا وجاع ليشبعنا وصعب الى الصليب عريانا ليكسونا بثوب بره في ناس تقول بنلاقي في انجيل معلمنا متى بيقول ان هم لما جم يصلبوه قدموله خل ممزوج بمرارة فداء ولم يظف ان يشرب وهنا بيقول ان هو ايه شرب في تعارض هي ان الخل قدم للمسيح مرتين المرة الاولانية قبل ما يتصلب على حسب عادة البنات الشريفات بتاعت اورشليم اشفاقا على المطلوبين كانت بتقدم لهم هذا الكأ يمسكها بايده ويشربها لتخفيف للالام اللي هتحصله المسيح رافض يشرب دي لانه كان عايز يشرب كأس الالام كلها بايه باكملها لكن لما اتم العمل ويقول كده لما رأى ان كل شيء قد كمل 
عشان يكمل النبوات رفعوله السنجة على نبات زوفة هو مش هيقدر يمسك كاس ويشربها فكان الحل ان هم يرفعوله السنجة مبلولة ويقعد يمصها بشفة 